0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible oh. Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. C'est notre cinquième et dernier épisode concernant cette série sur Babel et sa tour. Avant de faire le bilan de notre exploration et d'évoquer quelques interprétations et adaptations, il nous reste un tout dernier verset qui reprend l'action de Yahvé envers la ville. Ce dernier peut offrir une clé de lecture supplémentaire par la révélation du nom de la ville, Babel. Ce nom est synonyme, dans la pensée commune, de confusion, parfois d'orgueil ou de rébellion. Les adaptations littéraires et cinématographiques en témoignent. Mais que signifie ce mot exactement
1: C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car là Yahvé avait brouillé la langue de toute la terre, et de là Yahvé les dispersa
0: sur la surface de toute la terre. » Le texte associe le nom Babel à la diffusion des langues. L'hébreu joue avec les assonances. Le mot Babel se rapproche du verbe balal. La ville serait nommée en raison de la confusion des langues qui a permis de mettre fin aux travaux de la ville et de la tour. La version grecque de la Bible, la Septante, que la diaspora juive et les premiers chrétiens lisent, a remplacé le nom de la ville de Babel par un mot grec « succusis », qui signifie « confusion » ou « tumulte », on l'appela du nom de « confusion », ce qui va infléchir sérieusement l'interprétation du texte. Dans le film « Babel » avec Kate Blanchett et Brad Pitt, le réalisateur Alejandro González Iñárritu met en scène l'incapacité des individus à communiquer entre eux, y compris au sein d'une même langue, incompréhension et confusion qui seront la cause des situations dramatiques du film. Mais le tableau biblique n'est pas si noir à propos de Babel. On avait noté que sa finale n'était pas si dramatique ils arrêtèrent de bâtir la ville. Et le récit n'est pas suivi de guerre ni de drame lié à cette dispersion et à cette multiplication des langues de la terre. Effectivement, en hébreu, cette Babel balal suggère l'idée d'un pétrissage, en fait de confusion, comme je l'ai dit au précédent épisode, nous pouvons parler de création de langues et de langages multiples qui reflètent désormais, selon le récit, la diversité des dialectes et des cultures qui environnent le rédacteur. Ce dernier vit dans un monde pluriculturel, y compris au sein du même judaïsme, car le récit de Babel dessine tout autant l'histoire mythique des peuples qu'il évoque la réalité du judaïsme passé d'un royaume unique à une diaspora multiple. À l'époque du rédacteur, au temps des Perses, nombreux sont les Juifs qui ne parlent plus l'hébreu ni le comprennent. Ces derniers ont adopté la langue araméenne de l'Empire babylonien et cela le restera en Judée. Dans le livre de Néhémie au chapitre 8, lorsque le scribe Esdras lit publiquement la loi de Moïse à Jérusalem, en hébreu, au milieu des exilés revenus, celle-ci doit être traduite et interprétée par les Lévites auprès du peuple. « Même au sein du judaïsme, il n'y a plus, au temps de la rédaction, une langue commune et partagée, ni même un seul et même lieu de vie. Le judaïsme est composé d'une élite hébraïsante, mais aussi d'un peuple de Judée qui parle araméen, comme aussi la diaspora mésopotamienne, sans parler des communautés juives vivant en Égypte. » Et il ne s'agit pas d'un regret pour l'auteur, qui ne souhaite pas un retour en arrière. Un pays, voire un royaume en Judée. Un peuple hébraïsant, une identité unique autour d'un unique temple. Ils mettent en avant combien la pluralité des peuples et des langues correspond au dessein divin et n'empêche pas la foi en Yahvé. C'est, j'y reviendrai, au sein de cette diversité que Dieu va se révéler à Abraham, le patriarche nomade, qui devra apprendre un autre langage, celui de Yahvé souvent déroutant. En cela, le mythe éthiologique de Babel rend compte d'une réalité qu'est la pluralité des langues, mais peut-être aussi la pluralité des sens et des langages. La disparition d'une langue originelle, mythique, dans le récit, avait aussi pour but de dénoncer un projet de reconstruction religieuse aux accents totalitaires lors de la restauration de la Judée post-exilique. Je vous renvoie à l'épisode précédent. En cela... Babel n'est pas seulement la naissance de la pluralité des langues, mais aussi la critique d'une toute puissance religieuse et politique. À l'époque, on ne sépare pas l'un de l'autre. Si Babel rime avec le verbe balal, brouillé, mixé, ce n'est pas la seule étymologie du nom de la ville. Car le lecteur connaît le nom Babel puisqu'il désigne Babylone. Dans la Bible hébraïque, Babylone se dit Babel. Par conséquent, l'attribution de ce nom à cette ville mythique permet d'associer maintenant ces deux réalités. Babel et sa tour ne seraient autres que Babylone et sa ziggourate. Mais pourquoi avoir attendu ce moment final ce dernier verset pourrait jouer le rôle d'un climax offrant avec la divulgation du nom la clé de lecture ultime. Le lecteur peut dès lors entendre le texte comme une critique des terribles empires mésopotamiens, dont celui de Babylone en particulier. Le livre non-biblique des Jubilés, daté de l'an 150 avant Jésus-Christ, réécrit le récit en situant la ville entre Babylone et Assur, ce qui ne détermine pas un lieu précis mais lui associe deux empires destructeurs pour Israël. La Syrie avec la ruine de Samarie en 721 et Babylone avec la ruine de Jérusalem en 587. Le territoire de la tour est donc synonyme d'oppression. Babel y reçoit le nom de « ruine » pour exprimer le résultat du jugement divin à son égard. Notre ultime verset biblique apparaît comme une conclusion qui vient surtout répéter ce que nous avons lu précédemment. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel car là Yahvé avait brouillé la langue de toute la terre et de là Yahvé les dispersa sur la surface de toute la terre. Il n'apporte rien de nouveau, sinon le nom de la ville. Il pourrait s'agir d'un ajout qui atténuerait, sans l'éliminer, l'interprétation plus religieuse à l'encontre des groupes pro Ou connaissant l'ironie subtile des auteurs bibliques, ce verset viendrait comparer le projet unique et univoque de Babel, sous-entendu cette Jérusalem en reconstruction, à celui d'une toute-puissance impériale, un appel à prendre en compte la diversité des points de vue coexistants dans ce judaïsme au temps des Perses. En tout état de cause, l'action divine contre Babel viendrait mettre fin à une volonté de domination de Babylone et d'autres Babylones. Beaucoup d'interprétations, les plus connues, vont d'ailleurs en ce sens. La tour devient le symbole du pouvoir et de l'oppression. Parfois, l'oppression de Dieu sur les hommes et d'autres fois... Pouvoir quasi divin que se donnent certains puissants. La tour de Babylone peut représenter cette concentration du pouvoir et du savoir dans les mains de quelques-uns, les rendant inaccessibles pour les autres. Dans son roman « Le nom de la rose », Umberto Eco, s'inspirant d'une nouvelle de José Luis Borges, la bibliothèque gardée par les moines prend des allures d'une Babel qui finira en cendres. Si vous l'avez lu ou vu son adaptation cinématographique, on peut se remémorer cette confusion des langues incarnée par le moine Salvatore, comme aussi l'interdit de parler un autre langage théologique au sein de l'abbaye. La tour de Babel, effectivement, a souvent servi à dénoncer un certain obscurantisme à l'égard du savoir. Et inversement, elle symbolise aussi la réussite divine contre les entreprises impies. Nombreux pères de l'Église verront en Babel l'orgueil des païens vaincus par l'orthodoxie de la foi chrétienne. Comme plus tard, du point de vue de la réforme, Babel-Babylone deviendra le reflet de l'orgueil catholique du pape et du Vatican. Plus récemment et autrement, avec le film de 1927 « Métropolis », la tour, appelée la nouvelle tour de Babel, exprime la puissance des industriels et surtout dénonce l'exploitation des ouvriers au bas de l'échelle. La tour symbolise davantage une pyramide sociale. Il en est de même pour le roman « High Rise » de James Graham Ballard et adapté au cinéma par Ben Whitley, où une tour d'habitation moderne est organisée suivant une hiérarchie sociale. Le sommet est habité par l'architecte fortuné. Babel devient le symbole des pouvoirs oppressants et totalitaires, qu'ils soient religieux ou athées, économiques ou savants. Mais on remarquera que Babel est toujours dans le champ du voisin. Cette lecture faisant de la ville et sa tour les symboles de l'oppression et de l'orgueil n'est pas nouvelle. Déjà au second siècle de notre ère, un ouvrage qu'on appelle le troisième livre de Baruch proposait cette interprétation.
1: J'interrogeais l'ange. « Je t'en prie, Seigneur, dis-moi qui sont ceux-ci. » Et il dit, « Ce sont ceux qui ont donné le conseil de faire la tour. En effet, ceux que tu vois poussèrent des foules d'hommes et de femmes à fabriquer des briques. Dans leur nombre, une femme qui fabriquait des briques, au moment d'enfanter, ne fut pas autorisée à s'interrompre et elle accoucha pendant qu'elle fabriquait des briques. Et portant son enfant dans les langes, elle fabriquait des briques. Et le Seigneur leur apparut et confondit leur langage, alors que la tour qu'ils avaient bâtie était haute de 463 coudées de cent mètres. Et prenant une tarière, il s'efforçait de percer le ciel en disant voyons si le ciel est fait de terre cuite, d'airain ou de fer. Dieu vit cela et ne les laissa pas faire, mais il frappa en leur ôtant la vue et en altérant leur
0: langue. Le troisième livre de Baruch offre une double interprétation. Babel est synonyme d'oppression envers les plus faibles, ici la femme enceinte, afin de servir des ambitions expansionnistes à l'image des empires qui se succédèrent depuis la Syrie, Babylone, jusqu'à la puissance des Séleucides grecs ou l'Empire de Rome. Babel, Babylone, représente cette toute puissance despotique et totalitaire dont le judaïsme a souvent souffert. Dans le texte du troisième livre de Paruc, en dépit des souffrances causées, les puissants souhaitent toucher, sonder la voûte céleste et donc défier Dieu. Mais pas seulement. Les gens de Babel s'efforcent de percer le ciel en disant « Voyons si le ciel est fait de terre cuite, d'airain ou de fer. C'est la recherche d'un minerai, d'une richesse et d'un pouvoir. Le fer et l'airain servent à la fabrication d'outils précieux mais aussi des armes. Comme ils exploitent déjà le sol, ils désirent exploiter le ciel en vue d'une toute-puissance. L'insistance sur cette femme enceinte au travail, dans tous les sens du terme, souligne un manque total de compassion, ce qu'on appellerait aujourd'hui un manque d'humanité. Et dans la tradition biblique, le Dieu d'Israël est au contraire celui qui s'assimile aux pauvres et aux faibles. L'intervention de Dieu ici n'est pas due au seul fait d'atteindre la voûte céleste, mais est associée à l'oppression. Ce texte peut aussi nous rappeler que le récit de Babel associe lui aussi la fabrication servile des briques au projet d'une haute tour. Mais l'accès à la voûte céleste est aussi une manière de montrer cette humanité voulant cet accès au monde divin. Comme je l'ai dit dans l'épisode 3 de cette série, la tour est aussi destinée à toucher le ciel, à être au plus proche de Dieu pour obtenir de lui la protection et le succès. En ce sens, la tour de Babel est aussi un moyen d'avoir une certaine mainmise sur le monde du divin. C'est aussi ce que dénonce le texte. Il est vrai que Babel est aussi une histoire qui touche la question de l'accès à Dieu ou de la communication entre Dieu et les hommes. Et c'est bien là un autre sens du mot « Babel ». Si Babel-Balal est associé à la confusion, ou plus précisément à la création des langues et du langage, si la ville porte le nom de Babel-Babylone, la toute-puissante, politique ou religieuse, il y a aussi un autre sens à Babel. Babylone vient de l'acadien Bab-Ilim et se dit en araméen Bab-El. Ces termes signifient « porte des dieux » ou « du dieu », Bab-El. Étymologiquement, Babel est le lieu de communication, la porte entre le monde divin et le monde humain. Avec sa rénovation au temps de Nabuchodonosor II, au VIe siècle, Babylone devient une ville splendide, avec non seulement cette ziggourate restaurée et plus tard ses jardins suspendus, mais aussi ses longues avenues processionnelles dédiées aux divinités protectrices, pavées et longées de murs de briques bleues glacurées. La porte de la déesse Ishtar, haute de trente mètres, était ainsi décorée de cent vingt lions. Le faste religieux est très prégnant à Babylone. Et c'est pour une part, comme je l'ai déjà dit, ce que dénonce le texte. Ce désir de solliciter les faveurs divines par le faste et le grandiose. Ce n'est pas la caractéristique de la foi et du culte envers Yahvé qui est d'abord basée sur l'alliance et la loi, la parole de Dieu. Babel représente l'échec des cultes idolatriques. Pourtant, Babel n'est pas cette Babylone fastueuse puisqu'elle ne parviendra même pas à achever ce décor religieux et fastueux. Babel peut certes rappeler la vanité des constructions sacrées de Babylone et d'autres villes, mais ce nom de Babel advient à la fin. Il est donné à une cité abandonnée comme en ruine. Babel est en quelque sorte le dernier mot de notre fable car ce sont ces travaux inachevés et cette tour interrompue qui sont appelés Babel, la porte des dieux. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car là Yahvé avait brouillé la langue de toute la terre. Ainsi Babel, la porte de Dieu, la communication entre Yahvé et les êtres humains, ne se situe pas dans un lieu haut, unique et exclusif, ni dans un langage unique et univoque. D'ailleurs, on peut remarquer que dans toute la Péricope, il n'est nul fait mention d'un dialogue entre l'humanité et Dieu. On pourrait dire que le projet unique de la cité et sa tour rend impossible le dialogue avec Yahvé. C'est avec l'abandon du projet que la ville est appelée Babel, la porte de Dieu. Cette communication de Dieu sera permise dans ce mouvement horizontal de dispersion et dans un langage pluriel. C'est l'aventure qui est contée dans ce livre de la Genèse. Yahvé y est aussi appelé par les rédacteurs bibliques Elohim, Shaddai ou Elroy, entre autres. Et le langage pluriel n'est pas seulement celui des mots, mais concerne aussi cette diversité du langage, récit, mythique, épopées, poèmes, discours, etc. De même, Yahvé n'a pas besoin de hautes tours ni de faste pour s'adresser bientôt au vieillard Abraham et à Sarah, son épouse stérile. Pour le rédacteur, Yahvé est le dieu des humbles, de cet araméen errant et nomade appelé Abraham, comme il sera le dieu des hébreux esclaves. Les récits bibliques suivants vont insister sur cette porte qu'est l'alliance entre Dieu et ce petit clan abrahamique bringbalan qui, sans grande cité, sans armée, sans temple grandiose, bénéficiera de l'initiative gratuite de Yahvé. L'alliance représentera cette porte de communication, de liaison entre Dieu et son peuple. Babel l'inachevé, l'abandonné, Babel aux langues multiples et aux peuples divers et dispersés, permet d'ouvrir cette porte de Yahvé là où il va se révéler dans la suite du récit. Avec Babel, c'est l'affirmation de l'universalité du dessein de Dieu, une universalité qui ne s'oppose pas à l'élection d'Israël, comme il sera dit à Abraham, en toi seront bénies toutes les familles de la terre. On retrouve ce regard universaliste de Babel dans le récit de la Pentecôte tiré du livre des actes des apôtres. Quand le jour de la Pentecôte arriva,
1: les apôtres se trouvaient réunis tous ensemble. Alors leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient et il s'emposa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, à Jérusalem résidaient des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel, à la rumeur qui se répandait, la foule se rassembla et se trouvait en plein désarroi, car chacun les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient, « Tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas ces galiléens Comment se fait-il
0: que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ?» Beaucoup d'interprétations basées sur une lecture des pères de l'Église voient dans ce récit une « babel dans le sens où, à l'inverse du récit de la Genèse, L'intervention divine permet le rassemblement et non la dispersion. De plus, tous désormais entendent le même langage qui, symboliquement, dans le récit des actes des apôtres, est d'abord celui de l'Évangile. Cela, si l'on convient que Babel, est l'histoire d'une confusion. Cependant, le récit de Pentecôte affirme, comme la Genèse, que le langage divin advient à tous les peuples dans la diversité des langues. Dans le récit de la Pentecôte, la multiplicité des dialectes n'est pas effacée et la suite du livre montrera la dispersion des apôtres dans les régions alentours pour annoncer l'évangile de Jésus. Mais c'est une autre histoire que vous pouvez suivre sur le site au-large.eu. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car là Yahvé avait brouillé la langue de toute la terre, et de là Yahvé les dispersa sur la surface de toute la terre. On pourrait aujourd'hui s'attrister de la disparition d'une langue unique et d'une unité de peuple. Et on pourrait aussi s'offusquer de la sanction divine détruisant cette belle œuvre. Mais le rédacteur biblique ne donne ni dans cette nostalgie ni dans un rêve d'une telle ampleur. Au contraire, il montre pourquoi Dieu a créé une diversité de langues, de peuples, mais aussi de langage. Car comme tout récit biblique, l'histoire de Babel supporte plusieurs langages, plusieurs interprétations et ne s'enferme pas dans une unique lecture. Babel, c'est l'histoire qui poursuit et clôture les récits de création et de recréation. La dispersion des peuples, la diversité des langues, la pluralité des langages expriment la réalité historique au temps du rédacteur. Et en même temps, c'est justement au sein de cette réalité que va pouvoir commencer le récit des patriarches. Avec le premier épisode, j'avais indiqué que le récit de Babel s'insérait entre deux mêmes généalogies. Ce récit est bien un épisode charnière dans le livre de la Genèse qui nous fait passer des peuples de la Terre à la saga familiale d'Abraham, se déroulant principalement en Canaan. On passe ainsi des récits de type mythique à des aventures centrées sur un héros. Babel Balal, avec sa création des langues, crée également un nouveau cadre narratif. Mais Babel est aussi synonyme de Babylone, pour dénoncer toutes les tentations totalitaires de quelque nature qu'elles soient. L'histoire des patriarches, qui va suivre, vient justement à contre-courant des récits de victoire, de conquête. Au contraire, Yahvé se choisit un petit clan conduit par un vieillard avec lequel il entre en dialogue. Babel ouvre ainsi la porte de Dieu, Babel, non dans les cieux lointains, mais dans un quotidien parfois balotté par les drames ou les trahisons. On pourrait poursuivre avec d'autres analyses de ce texte. Le récit de Babel offre plusieurs lectures qui ne se contredisent pas, mais qui viennent à chaque fois ajouter leur pierre à l'édifice, si j'ose dire. En tout cas, merci d'avoir suivi cette petite série de cinq épisodes à propos d'un court mais riche récit. Et n'oubliez pas de partager. Je reste dans les remerciements pour les adresser plus spécifiquement à Gabriel, Dany, frère Dominique, Jean-Pierre et Julie qui ont contribué à la diffusion de cette série et du site sans oublier Nathalie, Guillaume, Vincent, Daniel et Cathy. Comme eux, vous pouvez soutenir le podcast et le site via les plateformes Tipeee ou Ko-fi, les liens sont en note. Sachez que vous pourrez bientôt télécharger la transcription de cette série le temps que je mette mes notes en page. Si vous êtes... Contributeur ou abonné à l'infolettre, vous la recevrez avant sa diffusion sur le site. On se retrouve bientôt pour un épisode spécial puisqu'il s'agira du 300 e Restez à l'écoute et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique.